0: 零零八不易伪造。说到伪造黄金，很容易让人们联想到几千年来人类对炼金术的痴迷。然而，公平的说，这种联想其实曲解了炼金术士们的初衷，因为他们不是要伪造黄金，而是想把铜、铁、铅、锡或水银等这样的劣等金属炼成真正金光灿灿的黄金。当然，这只是狭义上的炼金术。对炼金术的记载可以追溯到人类早期文明的各个角落，古埃及、古希腊和古代中国。后继者还有公元七至八世纪在大马士革翻译古希腊文献的阿拉伯炼金术士，十一至十三世纪参加十字军东征的圣殿骑士，十五至十六世纪文艺复兴时期的众多哲人和我们今天都熟知的科学大咖牛顿。据说万有引力定律实际上是牛顿在研究炼金术过程中的一个副成果。各十七个地方的君主和贵族对炼金术的趋之若鹜也是可以想象的。人类对炼金术的痴迷到19世纪才最终放弃。几千年来对炼金术的不懈努力，只是证明了人为制造黄金这样的贵金属是根本不可能的。在使用金属币的年代，国王们垄断铸币的权利。然后获得垄断铸币收益，人们也不断尝试着仿制。在中世纪的欧洲，仿制金属币是个专业性相当强的工作。它是一个从融化、分解、合成到制作模具、伪造铸币上的君主头像的系统工程，只有专业的金银匠才有可能做到。这项工作经常由不愿意给国王交出币税的地方贵族领头。而就金属币的单位以称重而非技术这点来看，只要仿制的同等面值的金属币成色和重量不减，我们也只能说这些仿造者伪造了国王的头像，侵犯了国王的垄断铸币权利，而并没有伪造钱，钱还是真钱。历史上还出现过伪造的金属币比官方流通的金属币的铸造工艺和成色、重量都好的例子，也就是说。从君主的角度来看，只要是官方铸币厂以外私自进行的铸币行为就是伪造；而从社会经济生活的角度来看，私铸币在官方通货短缺或回收在铸币的成本太高时，也在一定程度上补充了市场交换所需要的流动性。在市场上流动性极其匮乏的情况下，只要不影响通货所扮演的交换媒介的功能，没有人会对铸币的来源较真。当然，如果采用私自减少贵金属重量，或是掺杂劣质金属，或是用银包铜等做法，确实就是伪造了。不过话又说回来，如果官方铸币在成色和重量上都保持良好信誉，谁会冒着犯罪的巨大风险伪造铸币呢？我们从词源的角度也可以一探究竟。英文中的钱 “money” 这个词来自古罗马神话里罗马财富的保护神 Juno m o n a t a 的名字。古罗马的第一个铸币厂于公元前三世纪就建造的，与供奉女神 Juno m o n a t a 的神殿相连。第一枚铸币上也铸的是这位女神的头像。古罗马在这里铸币长达四百多年。在拉丁文里 ，“moneta” 也有铸币的意思。直到欧洲中世纪。还经常可以看到 m a n e t a 这个词被注在硬币上面。最近的一次 m a n e t a 女神形象出现在铸币上，是2012年马恩岛为纪念英国女王伊丽莎白二世在位60周年而发行的铜锡合金的纪念币，一面为女王即位时和现在的侧面像，另一面就是 m a n e t a 女神像。英文单词 “currency” 用来指交换媒介，最早出现于1624年，意为交换媒介的流转。在中文里，除了一些特定的表达，我们用货币来表示 currency， 用钱来表示 money。最典型和最普遍的货币就是纸币。纸币价值的唯一来源就是法律的规定。自从世界进入纸币时代，伪造钱币的案例就变得多起来了。不光坊间用，黑道用，就连政府也用。美国二十世纪五十年代有一部喜剧片叫《八百八十先生》。讲述的就是一个潦倒人士艾莫里奇·卓特纳的真人真事，他只制造一些小面值的伪钞来维持生计。他的当代中国同行就厉害了，于2013年被捕，被列为公安部803特大假币制造案的主角，有“中国的假币教父”之称的彭大祥制造了多达几亿元的假币。其实彭大祥只有小学文化，但他从小喜欢画画。是汕头小有名气的画工，这么多的假币是他在不懂得用电脑的情况下纯手工绘制的。喜欢图省事的，如美国的阿尔伯特·塔顿，干脆就用一台激光打印机制造假钞，也让七百万美元进入了流通。说到制造伪钞，还是江洋大盗型的人士居多。英国的《卫报》一九九九年十二月报道了一个以斯蒂芬·乔瑞为首的黑道团伙。制造二十和五十英镑面值的伪钞，在一九九四年至一九九八年间就制造了面值达五零零零万英镑的假钞。另一位美国同行亚瑟威廉姆斯的故事则被写入《制造伪钞艺术：造假大师的故事》。二战期间，日本占领军试图用假钞搞乱中国的经济，而当时的纳粹德国政府成功伪造大量英镑一事也被拍成了电影《伯纳德行动》。让我们总结一下，一种商品成为钱要具备如下条件：本身是交换链条的一部分，所以自身就具有使用价值；形态不易灭失，适合囤积，并且可以长时间保持购买力；容易分割，可用作计价单位；单位体积小，价值高，便于携带，不易伪造。只有同时具备了上述这些条件。这种东西才可以说具备了被分离出来为间接交换提供媒介便利的钱的资质。难怪金银在任何市场上一出现，就自然而然地被选作钱。《说文解字》中对于“金”这个字的诠释，把黄金的特质表达得言简意赅：“五色金也，黄为之长，久埋不生衣，百炼不轻，从革不为。意思就是说，金各种颜色的金属。其中以黄色的为最好，长久的埋于地下，表面都不会生锈，千锤百炼都不会发生损耗，分量也不会减轻。想把它炼成什么形状，它就成什么形状。17世纪英国经济思想史上最重要的奠基人之一达德利诺斯也对金、银适合作为钱的自然属性概括如下：金、银天然具有很高的纯度，并且比其他的金属更加稀缺，不可磨灭。而且便于储存，所以金、银并没有什么可神秘的，它们仅仅是因其特性而被市场选择作为钱的商品。我们现在就很容易理解为什么老摩根一口咬定只有黄金才是钱了。那么，为什么除此之外，其他的一切我们以为是钱的东西，老摩根都认为只是信用呢？难道我们每天用的纸币不是钱吗？我们在下一章就来讨论这个问题。